0: uma gelada, meu safadinho, porque hoje nós vamos falar de cyberpunk peculiar. Entenda, nos próximos episódios. Safadinho? O <risos> que, que foi esse safadinho? Nossa <risos> <risos> parece, que, parece
1: que começou um programa por de Vocês vão, vão entender,
0: gente. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Eu vou falar do safadinho.
2: Eu sou o Iago. Eu começo com uma pergunta. Eu roubo é cyberpunk? Uh, aqui é o Lucas e hoje eu tô me sentindo muito cyberpunk porque eu extraio um parasita do meu corpo. Eita, que pera. pera calma, calma
1: lá. Pera
3: aí,
0: irmão. E aí, galera? Quem fala é o Rodrigão? Até tomou fôlego pra falar, né? Ele tá dentro de um de traje, de de traje, de traje de
2: espacial.
1: Caraca! Ainda,
0: mano.
4: Aí ah, você vê que o cara tem que fazer atividade física, né, mano
0: O cara apertou o botão do compressor de ar na barriga dele <risos> Ô,
1: Rodrigão, manda, manda o DNA aí pra nós, vai. É, Caralho, atividade física
2: tem que vir, Rodrigo? Não, não. <risos> <risos> Meu Deus, a gente ia
4: gravar a morte desse cara um dia, velho O <risos> que que tá acontecendo, mano?
3: E aí galera, aqui fala o Rodrigão E Sonic não é cyberpunk
4: Ah, de novo
1: isso ah, no de novo vi, essa conversa é o, Ai, é o tabu, é, é
4: o tabu do Boteco Do Rodrigão, né? Que do Boteco
0: já decidiu É
4: unânime já Aqui é o Pedro e o próximo boss do meu cyberpunk Vai ser o André Marx pilotando uma nave espacial Sim,
1: Infelizmente não é nada
0: ah, E vamos para mais um papo do Boteco Hoje vamos falar aí sobre cyberpunk Esse estilo muito safadinho Que você vai saber daqui uma frente é Ativa o seu implante
2: aí e vem falar com a gente Tinha um cara seguindo Você vê que ele tá se aproximando mais E atrás dele já aparecem mais três motos Eles estão de uma maneira bem Ostensiva, tipo, os caras tem Você consegue que na moto da frente Tem dois caras e o de trás Já começa a abrir um, um dispositivo Ele coloca sobre o ombro você vê que é tipo um lança-foguete o bagulho, é um canhão de braço. Enquanto você tá dentro do sistema dele, você vê que é... Sabe aquele alerta de caça quando o míssil tá travado na, na rabeta? É isso aí! Você vê que dispara um proto torpedo, Pode rolar um teste de drive. 25. Todo mundo dentro do carro sente um sacolete brusco enquanto faz um, um parafuso no ar muito rápido e gira, faz um, uma cor fechada a direita e se esconde atrás de um prédio assim que o Mitchell chega na traseira dele. Então, o Mitchell primeiro bate no prédio. O carro é alvejado por alguns estilhaços, pelos pedregudos do, do impacto ali que o prédio instantaneamente já começa a rachar tipo dar uma balada no meio ali, mas em assim, um segundo ele fica para trás porque o carro está em uma velocidade bem alta.
4: Vamos começar, então, falando aí sobre histórias de RPG que a gente já jogou. Eu queria saber
0: se o Iago e o Raigo já jogaram com RPG Cyberpunk. Não, eu já joguei, mas não posso falar é. sobre ele. Tu é, tudo tá, bem. Tá, tá, Foi sobre... o único que você jogou? Mas tá sobre embargo. É, top secret, top secret. É embargo, se falar, toma Então, eu queria, eu queria fazer uma, uma pergunta aqui. Star Wars é
2: considerado Cyberpunk? É um sistema que dá pra, que suporta Cyberpunk, né? Porque tem nave, tem... Aí vai da, da narrativa do mestre. Se tem nave, é Cyberpunk. É assim que funciona
4: né sci-fi tá dentro do de cyberpunk, então? Se tem nave e robô robô que anda,
0: é cyberpunk.
4: Não, mas a ideia de cyberpunk é que tem que ser um rolê ruim, não é? Distópico, é.
3: O, o cyberpunk é negócio distópico e corporativo.
0: É porque eu, eu tem o punk, né? Star Wars, ele é distópico. Só que você sempre vê os caras que estão sendo heróis na parada, assim. Que eles se auto-intitulam heróis. Mas a galáxia em si, ela é toda cagada. Eu não acho o Porque o cyberpunk, eu acho que a parte do punk tem mais do estilo, tá ligado? Da
1: estética, de uma coisa mais suja, uh, como eu vou dizer. Moicano, tem que ter Moicano. Moicano tem que ter Moicano,
0: Jedi, Moicano. Mas tem, tem Jedi que tem Moicano. Mostra pra mim é um Ué, próprio Tem que ter neon. piercing, tem que ter piercing. Nossa, com certeza tem um Jedi que tem Moicano. Nossa, com certeza. Eu vou escrever Jedi Moicano, aí vai aparecer um Jedi Moicano. Kiv, ó, oh, Kiv Trenis. Tem Maicon, adoro os nomes Star Wars, mano.
4: Não, é verdade. É, os os caras tem que ser. Pra ser cyberpunk, tem que ser isso. Então, a pessoa tem que ser punk?
2: É claro tem que mesmo. ter punk, né? Ah, tem que ser, guitarra. Tá mais relacionado com, a, com o tema, com a pegada da, do, do universo e da, e da história.
3: Ó, ah, porque assim, ó, o, o, a definição básica do cyberpunk é ele, é. ele é tipo um. Ele é tipo, não, ele é um subgênero da ficção
0: científica. Só que ele é. Quando você fala assim, a definição básica, tem que ler no Google. Tá bom, eu vou ler aqui, ó.
4: <risos> cyberpunk, de <risos> saber. Cyber mais punk. <risos> Ele
0: fica <esquecendo, risos> com mesmo, tá com vergonha de ler. <risos> Foi muito rápido, não. Deixa eu ler aqui. É, o é
3: rápido. Rápido. É A descrição do, do cara que criou o tema é que ele é alta tecnologia
0: e baixa qualidade de vida e distopia na sociedade. Então, dependendo do canto da galáxia de Star Wars que você foi, é exatamente isso: alta tecnologia, baixa qualidade de vida e distopia. Então, vai ter do nada uns, as guerras entre os rebeldes e o império. E você tá lá se fudendo no meio da galera.
3: É o rolê das corporações ações controlando o mundo, sabe? Tipo, você vê, acho que tem um episódio do daquele Love, Death and Robots, que os caras injetam a vida, sabe? Tipo, os caras fazem cirurgia pra melhorar a vida. Os caras moram nas nuvens. Isso daí você chama... filme do Justin Timberlake? É, o de matar as crianças lá. É esse que elimina as crianças, porque não precisa mais. É, se você for pegar cenário cyberpunk, ó, aquele planeta da república lá do Star Wars, ele parece muito cyberpunk. Eu acho que dá pra pôr um cenário lá dentro. Aí, história
0: principal, não. É uma, é uma fantasia é, com tecnologia. Não, mas é por isso que eu falo que o, o foco da história da história, pra onde você vê que são os jedis contra esses caras aí, é um foco que não encaixa muito no cyberpunk. O foco Sim. da história. Mas o, o universo em si, eu acho que encaixa forte. E dependendo então, de, de onde você acompanha o universo, é muito cyberpunk. O próprio
3: jedi, ele é parecido com religião,
4: sabe? É magia, não é tecnologia. É, é, é isso aí. O
0: jedi é uma religião, cara, basicamente. Sabe, não pode ter. Não, não pode ter religião. Não, tem sim, tem sim.
4: Não, mas a religião é a máquina. Tem, vai ter os cultos, você pode. Ah, então tá certo. Então o é Cyberpunk. Ah,
1: He-Man é Cyberpunk. <risos> é pode a gente vai entrar num buraco aqui sem fundo, mano. Vamos com calma. Oh né?
4: oh, mas o um, um RPG Cyberpunk, que realmente é um cyberpunk, é Cyberpunk 2020. 2022, não é? Não, 2020. É 2020, caralho. Tem o Cyberpunk
2: 2020. É o, aquele dos anos oitenta lá.
4: É o 2020, e tem o 2022 e 2020. 2027. Se você olhar 2020, você vai ver que realmente é Cyberpunk. Você vai ver que é uma distopia pura, né? Coisa, máscara. Tudo, é muito da hora. Eu acho que chega um momento que você... é, é, acontece muito em filme também, né? Que eles colocam lá um futuro fodão, super tecnológico, aí você chega naquele futuro algum... <risos> em algum momento. Ô
1: é, Pedro, mas eu acho que isso daí tá fazendo bastante sucesso, que é o retrofuturismo, né? É o futurismo antigo, que é tipo, a galera do... como a galera dos anos 80 pensa no futuro, né? Que é, Na tipo...
0: verdade, o termo certo isso aí é o futuro do passado. O oh, futuro do passado também do presente. Dá pra usar no Preciso,
3: futuro mas. Você vê esse futuro do passado muito dentro do, do filme do Alien. Uhum. Que tipo, os caras os cara viajam pra outras galáxias e as naves que parecem uma cidade, tem shopping center dentro da nave. Só que quando você vai abrir o computador é, é tipo uns polígonos gigantes, tela verde, tá ligado? O do
0: Rogue One era assim também. O, o futuro que a gente imagina aqui, na nossa realidade, ele não é esteticamente tão legal quanto o. Futuro que eles imaginavam na década de 80, 90 ou 70. É mais. Eu não sei, eu vejo isso assim. O nosso futuro é mais. O é que
1: a gente imagina, acho que é mais clean, né? Lá era é. sujo, um negócio quadradão, umas coisas meio tipo IBM piscando loucamente. A gente pensa num hipótese. E na, é aí
0: não é tão legal assim, né? É,
3: você pega o. Como é que chama aquele filme
0: do é Decker de
3: quem lá? Esqueci o nome. É o Blade Runner. Blade Runner. Blade Runner é, é, o... é o pai é o pai, do... é o pai do que a gente imagina saber Cyberpunk. Os caras ah, fala... pai É, é que o pai, vi... é. Nossa, é, os caras cara, naquelas naves, tipo, você vê. É, tipo, tem o um negócio da, da, dos prédios gigantescos, carro voador. Mas lá em é Com embaixo, certeza tem
0: algum anime que já falava. Já era não, assim, tem. Né, acho Bingo que é. o Ghost in the Shell, não é? Ou Akira. Acho que é Akira,
1: talvez. Mas o, o, o. É livro, gente. É o. O Blade Runner não é do. O Asimov? É. Não, não,
2: não, não. Ah, é, tem o Asimov, que é mais antigo. Asimov é o mais antigo. Asimov,
1: sim. O
0: Blade Runner é baseado num conto do Asimov, Blade Runner. Mas o Asimov, ele não fala exatamente dessa questão cyberpunk, assim. Pelo que eu, que eu sei, o Asimov, ele fala mais dessa questão de relação humano com a máquina. A, o cyberpunk em si tem toda aquela questão, como vocês já falaram, que é a questão social da parada também. É aquela sociedade caótica.
2: O Asimov também, também entra nessa parte da sociedade, assim.
1: É que eu acho que o Mike Pondsmith, no cyberpunk, ele meio que colocou na pedra a estética do cyberpunk. Ó, a estética do cyberpunk é... é, é. Bem que esse malandro o Mike Pontsmith é o cara que criou os cyber... Pode procurar, é o cara que criou a porra do cyberpunk, cara, do RPG. O, o do RPG, ele, ele meio que fala, ó, a estética do cyberpunk é essa, tá ligado? Tanto que no, no RPG do cyberpunk tem um ponto, tem um atributo de estilo. Então, tipo, ó, existe essa estética. Você tem os problemas filosóficos, sociais, que já vinha antes, do Azimov e tal, e aí vem o, o Mike Pontsmith ele pega, dá a estética e você une os dois pra criar esse gênero.
3: Bom, eu vejo isso, pelo menos. O negócio do cyberpunk também é muito pegado na aperfeiço o homem tenta se aperfeiçoar tanto que ele deixa a humanidade de lado tem isso no jogo também no sistema do cyberpunk se você começar a colocar muito implante você começa você tem tipo uns não é exatamente isso mas é tipo uns pontos de humanidade você vai lá, você vai lá, tipo troca um olho você vai lá e troca um braço você vai trocando muita parte do seu corpo você vai perdendo esse ponto de de humanidade empatia pode ser né, é, 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 tipo assim se você é, e diminuindo isso, ele vai dando tipo, uns, uns, uns malefícios, ele vai dando desvantagem dentro do grupo.
1: Se você zera, você entra em raiva, né?
4: Isso esse é um ponto bem interessante, que tipo, até que ponto dá pra ir colocando partes artificiais e você continuar humano? O navio do
2: Teseu, né? Do...
4: Exatamente, o navio do Teseu. O que, que é o navio do, do Teseu? Fica pra gente, Pedro. É, imagina, você vai colocando várias <risos> partes assim... Assiste o episódio novo do navio. Ah, tá bom. É um naviozinho lá, que foi viajar. Aí, teve... teve... Coisa no navio, eles começaram a trocar. Começaram a trocar a coisa do navio lá. Ah, não sei o que, ó, Quebrou a tábua aqui, troca a tábua. Ah, quebrou aqui, ó. Troca aí. E foi trocando, 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 até que chega um momento que não tem mais nenhuma parte. Original do navio É um
2: problema porque,
4: porra, que manutenção foda esse navio, hein? É o navio mesmo ou é outro navio? Um, o
2: cara que tá na frente da moto, ele plá, estoura no meio dos, dos balões Que tá tudo o cara da frente que tá guiando Que tá com a cara toda lameada da, da, da tinta do balão O de trás, ele tenta olhar por cima e, tipo, você vê que pega na, na cara dele Estourou o pneu ele escorrega e cai da, da moto lá em, em, pelo movimento. O da frente, ele já não tá conseguindo enxergar direito, ele nem vê a névoa. E você vê que, tipo, já começa... que bateu, ele fez o. Um... Vocês conseguem escutar o grito dele quando ele passa pela, pela névoa e as partes do corpo dele que estão para fora da jaqueta de couro, vocês veem que já começa a ficar em, em carne viva, não, não conseguiu nem tentar desviar do negócio. Nisso, vocês reparam, vocês estão olhando para trás, que um dos, dos motoqueiros ele subiu por cima dessa dessa corrida que vocês fizeram Tipo, ele fez um desvio pra não passar por ali E você vê que o um foguete atrás da moto dele agora tá emitindo Sabe aquelas, aqueles fogos de turbina? Então um fogo esverdeado, você sabe, é Legion Que é um, um tipo de combustível, tipo um nitro, que os caras usam para dar um boost no motor, fode o motor, mas dá um boost. Ele, tipo, usou um turbo e subiu muito rápido.
4: Então, mas isso é muito interessante, né? Porque imagina num futuro aí, Cyberpunk, onde você pode colocar várias partes é, robóticas, até no cérebro. Você pode plantar chips e tudo mais. Até que ponto que você pode colocar partes e continuar humano?
3: É, então, o, o rolê do Cyberpunk é isso aí. Se você diminuir muito, se você trocar muita parte do seu corpo, o negócio de perder a humanidade é que você... Chega uma hora que você começa a ficar louco.
1: É que você passa a odiar os humanos, tipo ó, toda essa pessoa orgânica, você odeia ela e você entra numa fúria maluca pra matar tudo que você vê de orgânico na sua frente, tá ligado? Um negócio bem assim, ó, você tem que pensar bem o que, que você vai trocar, o que, o que se vale a pena trocar, porque acho que, se não me engano, cada implante tem um ponto, custa um tanto, tá ligado? Eu, eu li bastante sobre o sistema quando anunciaram o Cyberpunk 2027. 2072, na realidade. 2072 ou 2077? 77. Obrigado, Pedro. Então você, você leu o bagulho do sistema Sim querer jogar. Não, é que eu vi bastante, porque ele ele, é na entendi. época, quando apareceu o Ken Reeves a galera falou, ó, oh, esse daí é o Johnny Silverhand, então... Provavelmente eles vão adaptar essa história do Cyberpunk. Aí eu fui ler sobre essa história do Cyberpunk. O está na capa do manual. É, tem uma stream, toda uma questline dele que é, faz parte da lore do Cyberpunk. Mas tem tudo isso daí. Aí eu, fui, aí, tipo, eu li sobre a questline. Aí quando eles estavam falando sobre essa história, eles falavam sobre o sistema o que o que, que influenciava do sistema nessa história. Então você vai aprendendo meio que por os modos. Você vai pegando umas partes, você vai entendendo.
3: Ah, a gente, ô Pedro, a gente jogou aquela. O primeiro Cyberpunk que a gente jogou com o Lucas foi esse manual aí. Só que tava em inglês, então a gente fez a moda clara, né? É sempre o Lucas que mestre
4: o, o cara
1: gosta, ele, né? o é. ele é a pira do Cyberpunk. Ô Lucas, o que, que te dá trai então do Cyberpunk? Vamos lá, vai fazer essa análise.
2: Essa. Eu, eu gosto de coisa futurista primeiro. Que a gente joga RPG a gente fica muito na, naquela pegada só de medieval, né? Alta fantasia. Eu gosto dessa opção de jogo tão tanto contemporâneo quanto futurista, Sim. é. Quanto, quanto mais sci-fi pesado. eu acho legal essa estética, essa violência, um curto pra caralho. Vários papas que eu já deixei claro isso. Que acho que violência na arte é né? um negócio. É, mano, isso aqui tem
1: ah, você é uma
4: katana do seu
1: braço, tá ligado? Você cortar o... É, muito isso,
2: quero... de... É, eu Porque quero trocação é de Da hora que
4: um RPG que a gente jogou com o Lucas Mestro, que eu lembro de um personagem que eu criei... É o Robinho 3000. Não, aí você tá <risos> me tirando, né? Você acha que todos os personagens meus são é Robinho, mano, vai, né? vai. Isso impressiona a gente, Pedro. Impressiona a gente. É, eu lembro... O nome desse era Ricardinho. eu lembro do... É o era... ah, <risos> de... <Perdão. risos> Boca de Lampreia. Isso, é o de Boca de Lampreia mesmo. Tava <risos> fazendo biologia ainda. Ah, apaixonado por biologia. Eu falei, vou fazer um, um personagem que faz... <risos> Nossa, Não, meu pai, do
0: céu.
4: Aí eu criei um personagem que a ideia dele Ele tinha uma cabeça assim Um pouco maior, cheio de olhos Ele tinha uma visão mó foda Via infravermelho e tudo mais Porque eu acho que o cyberpunk é da hora Quando você cria alienígena também
1: Mas ele é alienígena tipo assim, um alienígena mesmo Ou ele é alienígena tipo ser assim, um humano cheio de tipo
2: que nem jogar RPG é só jogar ah, tá. de humano né? no
4: mundo dele a, a, a ideia do mundo dele é que ele vem de um mundo onde tem várias é, árvores bem grandes e quem domina o mundo mesmo são as aves, são pássaros gigantes, não pássaros, não precisa ser gavião, sabe? Criaturas aladas exatamente, a raça dele é a raça que sobreviveu na terra e eles sobreviveram, tipo com uma vista muito foda, então eles conseguem chegar até noturno, infravermelho e tudo mais para conseguir ver essas criaturas chegando e a parada dele é que a boca dessa criatura que eu criei, a boca era no pescoço. Uhum. Então, quando ele fosse comer, ele torcia o pescoço para cima, aí ele ficava comendo embaixo e olhando para cima ao mesmo uhum. tempo, entendeu? Imagina como se o pescoço, parte de trás da nuca, quebrasse para trás? Uhum. E ele ficasse olhando para cima para ficar atento nos predadores. Enquanto comia a comida embaixo
1: Ah, ele só coloca a cabeça pra trás, né Ele só coloca
2: a cabeça pra trás, então, né É isso que ele quer dizer Exatamente É É uma longeira só coloca Só destronca o pescoço 90 graus pra trás E abre uma boca de... Mas com todo o sentido evolutivo Do planeta que eu criei A luz da evolução, já dizia, né o,
1: o, o, Deixa eu te perguntar né, quando esse seu personagem aí essas evolu... Esse negócio aí é Tudo evolução natural O olho
4: A boca de lampreia Exatamente Tudo natural Aí depois Tu meteu uns braço, roubou nele? Não, até onde eu lembro, a única coisa que ele tinha meio assim de... ele era um sniper, por causa da visão muito foda dele, e a única coisa que ele tinha mais tecnológico mesmo além da arma, era óculos porque a visão dele era muito aguçada e muito sensível também, então quando ele mudava de planeta, ele tinha que se adaptar por, é, por causa da visão era dele. Uma, era uma besta sniper. Nossa senhora, Ai aí... <risos> cobra muito da minha memória mas faria muito sentido com o personagem porque ele odeia passa
2: pasta. Foi esse aí que explodiu o passarinho do Ed era tipo uma fadinha entre galáctica, ela mega rara que eu falei que apareceu no ombro dele, que ele só Nossa. Ele só segue é as bom, pessoas né? muito de vez em quando, se achou que fosse uma câmera e meteu uma bala no bicho. O poro dele valia tipo milhões se os cara conseguissem pegar a criatura que era muito rara. Eu não lembro, eu não lembro o personagem seu Rodrigo, o que, que era? O meu personagem era um viciado em
4: explosões. Sempre tem né, Cyberpunk tem que ter. É um personagem de queria... personagens. É.
3: é, ele queria explodir tudo, ele qualquer coisa ele queria amarrar um c 4 é, você tá louco, não. Não, daí era tão viciado em bomba que no final que quando a gente conseguiu vencer é, e a gente tava fugindo do planeta, é, vitorioso, é, a gente tava tipo muito alto, Já eu falei assim, ah foda-se eu vou explodir a nave. Boa, pra
1: acabar a história. Não,
3: daí os caras viu que eu tava começando a atirar os explosivos, tá ligado, daí os cara me jogou. Explodiu no meio do caminho. Você assim. Né? Daí acabou, era em Marte, a Marte terra formada. Era em Marte, né? acabou comigo sendo jogado de cima da nave e é. no ar, porque eu ia explodir a nave. E o Alan ficou bravo, ainda falou assim, por por que você explodir a nave? Você tá louco? Essa aventura vai continuar. Faz nove anos. <risos> Faz um é,
4: tom, é. Mas não, ia, não ia, não ia pra continuar. Era one shot. Não, não, ia. A gente <risos> já,
0: já chegou à conclusão que o jogo, pra continuar muito tempo, o RPG, o Medieval, é o, é o melhor. É, gente. é. é.
3: Essas aventuras é muito gostoso fazer uma one short, Zumbi também. Um, não, um vamos short. falar a
4: verdade. Cyberpunk exige, RPG Cyberpunk exige muito mais do mestre do que um RPG Medieval. Exige. Tecnologia, comunicação arma, arma
3: fudida você faz um hacker que pode tentar invadir um, um super banco e roubar milhões
2: tá ligado. Não, sem contar que o mais difícil é se renderizar o mundo mano. que tipo um mundo cyberpunk legal tem que ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo é caos né mano tem que ser confuso tem que ser um bagulho meio sabe muita coisa diferente a todo momento e nossa pra você pensar isso uma linha de, de, de narrativa que faça sentido eu acho que o que realmente é o mais
4: difícil Difícil do cyberpunk e moderno, eu acho que é o que dificulta tudo de todos os lugares. Que você, quando você vai jogar RPG é desse tipo, que dificulta pro mestre realmente. É a comunicação muito facilitada. Por isso que Pode o ser.
3: próprio sistema do, 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 do é. Cthulo, né? Os, os básicos dos básicos do cotulo é 1920 e pouco. Porque você tem a tecnologia surgindo ali, né? Da era industrial. Mas não é tão fodido. Você, você não consegue é, mandar um WhatsApp pro cara. Mas não, oh, tem mas arma,
4: não tem mano. arma, é mas não tem arma. O importante que tenha arma. Exatamente, essa é a maior, maior barreira, porque se você for ver em magia no DD, por exemplo, às vezes lá no RPG épico. É, a Vernus ele tinha um cavalo que, que. Um cavalo era uma Ferrari, era uma nave espacial. Mais rápido, era mais rápido. Era mais rápido que a Ferrari, mano. Era uma nave espacial, porque a, o cavalo voava ainda. É verdade. A, realmente, a, a pegada porque tinha arma, bala, pode ter tudo isso mas o que realmente dificulta muito pro mestre é a comunicação muito fácil, você joga no Google como que você vai falar que é um RPG cyberpunk aí o cara fala, ah, eu vou pesquisar aqui na internet você vai falar o quê? não tem internet? você pode, ah,
1: pode falar é. que ela é limitada
2: talvez por causa das grandes corporações não. Talvez. Não, mas isso, isso deve fazer limitar a internet, só que em situação específica tem, gente. tem que saber usar, é tipo um, um artifício pra você conseguir controlar um pouco
0: porque tipo assim, pode ter um cara que é, é hacker e aí ele quebra isso.
1: não, não é nem só isso, eu acho que às vezes a questão da internet com você falou de você usar como artifício Realmente, pra dar um, um desafio a mais Às vezes, tipo, ah, cara, vocês precisam entrar no lugar Mas o, o circuito é fechado Ele não é conectado à internet, então vocês vão ter que invadir ele Pra poder se, se conectar ao sistema tá Ah,
3: sim, é, por isso que ele falou Um negócio específico, é, então... mas é que nem No, 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 no é, é comunicação e, e locomoção, né Porque, tipo assim, você pode ver no, no medieval Demorar lá no nível 15 Pro cara conseguir fazer uma viagem Muito rápida, só que até lá no nível 15 Beleza, os perigos são muito maior agora por exemplo no cyberpunk o cara vai o cara vai na, na localiza paga nós e logo uma nave mas, Rodrigo, mas eu acho <risos> que isso que é interessante
1: porque apesar de ser mais fácil de locomoção você tem você pode criar é, como eu vou dizer sequências dentro dessa, dessa locomoção muito mais legais tipo com moto com nave explodindo e vocês tipo como eu vou dizer dentro de um trânsito e cortando sabe dá mais dinamismo às vezes pra uma locomoção dentro de uma cena de ação
0: lá é, a cena de ação ela é bem mais dinâmica né, do que... É, porque
1: no medieval é tipo, ah, mano, duas carroças se batendo, tá ligado? Fé com fé. Agora no outro é nave, carro, van, uh, bicicleta, tudo junto.
3: Ah, não, se tiver bicicleta no cyberpunk, eu não quero. Mas <risos> por que? É, eu... <risos> verdade, que aí, mesmo.
1: Deixa a bicicleta. Aí, ó, uh, bicicleta cyberpunk ela flutua, tá ligado? Ah,
3: é, se ela flutuar,
4: eu quero. Ai, aí, adianta o quê? Não, mas você é fih Fipa. Perna é bom. Isso você.
1: Uh... É, o não.
0: Você sabe
4: que, que existe um negócio chamado moto,
0: né? É, ah, mas não é. O não é o se locomover, Bobão. Objetivo. É você ter força na perna, tem aquela batata da perna dura. Existe fitness. Claro
4: que existe, é um personagem todo bonito, gostoso.
1: Claro que existe, claro que Não, existe. é verdade.
0: No Cyberpunk você toma uma pílula. ela vem o Pedro que você tem as bombas aí. Mas a galera curte fazer exercício, entendeu? É, não, uma, curte. é um, curte. É um Ninguém mercado. Ninguém gosta, pode muito... ser falso. Curte. <risos> curte, curte, vai
4: curte. Se... Não. não e tá agora, endorfina é uma mentira.
0: Você toma pílula de endorfina, Lucas. Acabou. Mas o negócio de você fazer o exercício, os caras vão lá sem camisa na praia e ficam. Uh, uh, uh. eles estão fazendo exercício porque eles estão querendo exercício ou eles estão fazendo exercício porque sem camisa na praia, entendeu? Camisa. De... Aí ah, você. E o exercício vai ter agora. Se vai ser no, com o mesmo ritmo que você precisa pra você ter o shape da hora, aí vai ser diferente, entendeu? Você só descobre se o cara gosta mesmo de malhar e depois que o cara casa, filho. Com uma mão tô
4: dirigindo o carro, com o outro aperto um botão, aparece um joystick ali. Com o joystick eu vou mirando assim e começo a dar uns tiros em direção ao. a motoca que tá em cima do carro. Mas não é arma 25. Passei aqui. Ó, são metralhadoras de tinta que é, o objetivo é acertar a cabeça, essas coisas que é pra tampar a visão e além disso, na tinta tem nanos robôs que é pra marcar a localização pra eu saber exatamente pra onde o alvo tá indo.
2: Tá, mas você vê que você foi muito preciso com, sua, com o seu tiro, você considera esse resultado seu crítico por causa do aprimoramento do ter 300 Você vê que você consegue arrancar o capacete do cara na bala, uma, uma metralhadora daquelas bem rápida, você derruba o cara da moto jogando tinta na cara dele. O foguete dele cai num parafuso e quase acerta o, o cara de baixo, ele que dar uma desviada e perde um pouco, alguns segundos do, da, da trajetória dele. Mas, o Lucas,
1: deixa eu te perguntar, você que gosta bastante, qual que são suas inspirações pra quando você cria uma história cyberpunk?
2: Ah, Os clássicos aí que você, todo mundo já citou, já eu, eu curto mais ou menos e tal, mas eu gosto de um filme B de, de ficção científica, você curtiu?
3: Eu lembro do que você falou pra mim, que foi a sua maior inspiração quando você queria me assinar cyberpunk lá muitos anos atrás, que era um anime um anime que chamava Code
1: eu nunca assisti. Caralho, como que você lembra disso, mano? Não, tem um cara que, mano, é mais fantástico do que cyberpunk, tá ligado? Tem mecha, mas é mais fantástico.
2: É. Eu, eu o ele falou assim, nossa, Codigues, mano, é muito cyberpunk, ele falou. O, o olho do Lelote lá. Né? Não, mas tem coisa básica. Há muito tempo que eu tô tentando terminar de ler o, o, a trilogia do Guia do Muxelos das Galáxias. É uma parada que, que me inspira bastante, mano. Até porque a maioria dos meus RPG é tudo comédia, mano. Eu não consigo ficar longe da comédia. Não, não tinha como não parar
3: da risada, velho. ficou Tulo. A gente não aguentava. Tipo, não teve tipo, um terrorzão.
4: Foi só risada, velho. RPG é risada.
0: Não, eu acho que tem, tem gente que consegue fazer um RPG aqui no não é só risada. Não, mas
4: que jeito você vai fazer um negócio sério quando o cara coloca que o um inimigo maior do, do grupo vai ser uma Jota chamada Jotson? <risos> é muito
0: complicado.
2: Véio. Não, ele fica puxado demais, né, velho? Não, mas eu faço isso em todos os RPG mano, eu acho muito mais fácil mestrar com, com... aproveitando que a galera já vai dar risada do que você tentar forçar um negócio sério e daí a galera dá risada sem você ter... É, pra você falar que você, tá, você tem como inspiração o Guia do Mochileiro, o Guia do Mochileiro,
1: ele é, né, tipo, ele é uma comédia do sarcasmo, né, tipo, as situações malucas e do
2: sarcasmo. É, tem, tem umas coisas muito nonsense e, e, Que ao mesmo tempo é, tem aquela base de ficção Científica legal, tipo Se o um universo é, é infinito se, Tipo tem vários vários é, universos paralelos tem um universo onde tipo, isso pode acontecer sabe o então... um, um próprio conceito do guia né que é um, um guia para todos os viajantes né do
1: universo da toalha é muito interessante e eu pegado
2: também do, do Rick and Morty tem, tem essas paradas de, de absurdo de agora de estética de, do, do jogo mesmo é, tem tem um filme antigo tem um que chama Strange Days eu acho que é Strange Days, que o futuro distópico dos caras é a virada do milênio, do 99 pra 2000. É o bug do milênio, é o bug do milênio. Muito bom esse filme, mano, e é, tipo, ele é mais menos viajado na tecnologia, sabe? A tecnologia avançada dos caras é um negócio que grava as, as experiências das pessoas e depois você consegue, tipo, vivenciar a memória dos outros, sabe? Já tô vendo aqui Strange Days, chama Estranhos Prazeres,
4: em português. Mano, o cyberpunk... cyberpunk é aquele negócio, né? É, é da época, porque... É, é que nem 1980 lá. O Cyberpunk de 1980 é o que a gente vive hoje. Do que você vê, vencia e a tecnologia vai mudando. E quando você vê, você tá que nem o Rodrigão aí falando que tá querendo, ah, vou tentar. Uh, postar esse negócio aí de stories. Eu,
3: tô, eu tô, 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 tô aprendendo, tô aprendendo.
4: Rodrigão, logo menos ele tá no
1: Quai, tá ligado? Ganhando 4 mil reais. Não, já ganhei 20 reais. Tô falando pra você, olha lá, é o Cyberpunk é isso, dele. Sim, caralho. O cara tá tipo passando código pra todo mundo. Não, o Lucas tava,
2: o Lucas <risos> Isso Eu saquei é
0: 200 e pouco. Aí, ó, caralho. Meu Deus, isso aqui virou um patrocínio do Quai? Que porra é essa aqui? Viu, é, será, que no, será que no mundo pós-apocalíptico, Cyberpunk que a gente vai viver, vai ter a galera. É, é, não vai existir gordo, Lógico que não não vai existir gordo nem magro vai existir magro, fica padrão Aqui, né, os ouvintes eu sou de Arasatuba todos vocês sabem o que aconteceu em Arasatuba quando esse papo sair é... é... é, é você viu o jornal? Que você espero. viu saiu na, até na CNN na BBC saiu essa porra é... Arasatuba vi lá era só vocês <risos> viram aí o caos que foi é, aí tem um vídeo que tá ficando muito famoso aí que a mulher, ela filma os, os bandidos amarrando as pessoas nos carros, né? E aí ela fala, olha lá, estão pegando. Nossa, e ele ainda é gordo. E a mulher fala <risos> isso no vídeo da Meu vítima Deus que tá céu. sendo coisada. Ele tava tá se fudendo ainda, foi sofreu bullying na internet, mano. Esse vídeo foi excelente, fala assim, e ele ainda é gordo. Além de estar sendo colocado como vítima, é gordo. É tipo, podia ter livrado o gordo pelo menos dessa, né? Tipo isso, né? Deixa o gordinho Pô, aí, cara. Já é <risos> gordo, dá um cheeseburger gordo. pra ele, dá um cheeseburger pra ele. É, não é foda. Mas eu acho que
2: tem, acho que pode ter gordo, tá ligado? A questão de, tipo, às vezes até. Vocês estão viajando, o, o Cyberpunk é. A evolução não é linear. Não é tipo, todo mundo vai ter a mesma tecnologia. Enquanto vai ter o cara mega implantado, vai ter um maluco que vive normal, que vive na, na aldeia, comendo arroz. Mas aí ele não vai ser gordo, não, mas aí não vai. Você já viu mim mendigo gordo? Nunca vi. Não, mas aí vai ter também o cara que vive no no sótão com um cabo até no, na coluna e não sai do lugar só come cheetos. Um tubo. Não, mas ele vai tomar uma pílula.
0: Porque aí a, a parada do, do cyberpunk... Nossa, papo virou tecnologia de novo, né? A parada do, do cyberpunk é o implante, né? Pelo menos todos que eu vejo é a parada é essa Não, não necessariamente. Tem, tem uns que... O é... cyberpunk lá do é... quinto elemento não tinha muito implante, né? Pô. As pessoas eram meio... É, eram poucos implantes. Eram eu não, um... eu não
1: aparentava, né? Pelo menos, né? O,
0: o quinto
3: elemento. O O cara morava no num... HV? Veta praticamente lá mano.
1: Não, mas tem hotel no Japão assim, tá ligado?
3: O Japão não é, não é termômetro, né, pra vocês? O Japão é essa, é né?
0: Japão não é termômetro. Cara, zoou os cara. Vamos <risos> dizer é nesse momento tristazo. Que nem é termômetro é fartura, né? Não, fartura, Que é. nem é termômetro. Eu, pra, porra, Rodrigo, é Piraju, Piraju. Não, Piraju. Ah, Japão meu não é
4: termômetro. Você já foi pra Ourinhos? <risos>
1: Vai lá em isso que você vai ver só Mas é porque o Japão tem muita obra Que se passa lá, né, que é cyberpunk Que nem o mesmo, Ghost in the Shell, Akira Acho que tinha um, um outro, acho que era Bobogun, Battlegun, uma coisa assim Era um anime dos anos 80 E tipo, é, é aquela coisa neon, né Super corporações e tipo Arranha-céu até na puta que
4: eu pariu Eu acho que é, é, é bem A é gente muda aglomerado é? Mano, mas esse negócio aí do, do Japão Dessas cápsulas de dormir, isso aí Pra mim é ah, muito cyberpunk É mano, tem ah, cara, é loucura. Você otimizar ao máximo a parada, entendeu? Mano, você tira completamente, não importa conforto. Não importa nada. O importante é você conseguir alocar as pessoas aqui, é isso e que E o máximo possível, só. né? Acho que
1: na China Coreia é assim também, tá ligado? É a
4: mesma coisa da, dos, daqueles estacionamentos, aqueles estacionamentos que, que são elevadores. Tinha no Velozes Furiosos aqui em Tóquio. Isso, aqueles elevadores que é tipo... É um, tipo, hum. quase um prédio enterrado com um carro que vai, vai vindo os carros assim. Não, o carro fica suspenso, né? Tipo, no ar não tem uma estrutura física
1: ali. Tipo, o cara tá colocadinho na rua, assim,
0: com uma casa... Não, ele fica... Eu penso num... Mas isso aí, eu acho até, até bem-vindo, né? Quando é pra carro, né é pra pessoa, é foda. O carro, beleza, né? Até hoje, o carro não, não falou, né? Ah, se meu Fusca falasse, né? Ainda bem. Ainda bem. E essa, eu vou te falar, é a parte que eu mais gosto do, do Cyberpunk, então. Essa crítica, crítica social foda aí, sabe? Transformers... É... Cyberpunk não, precisa, não é só ter robô, né? Precisa ter toda a parte que é. Essa parte que eu acho foda, que é da crítica social foda. O
2: Transformers, antes deles... Antes deles vim pra terra, era, era Cyberpunk, né? Os caras lutando. É, se, esse... você,
0: se você falar de Cybertron,
1: que é a, a guerra dos Decepticons contra os Autobots, talvez seja Cyberpunk. Porque aí você tem toda uma questão da tomada, você tem um, um como eu vou dizer, um poder, né? Que seriam os Autobots e aí os, os Decepticons tomam esse poder, e vira, tipo, uma ditadura, e aí os Autobots têm que lutar contra eles. Então, tipo, tem toda essa questão de alternância de poder, você tem...
2: ou é Nem Cyberpunk, né? Só, tipo, alguma coisa sobre guerra mesmo, só que com robôs. É,
1: é. Os caras lutam por energia também, né? Tipo, uma questão de luta energética.
0: Vai ver eu ainda acho que a guerra deles ainda é uma guerra Meio normal, sabe? Ah, o cyberpunk, bom, ele traz essa guerra o pessoal chama de guerra híbrida Essa guerra complexa, que é mais nova uma, uma, uma guerra de agora Que é basicamente uma guerra entre nações assim E a guerra interna né Que é essa guerra de classes E você ter esses governos Fantoches, esses governos fakes é, mas que a gente não percebe, né? Se, se você tá assim, tranquilo, você não, você não percebe. É então, O negócio que eu falei no, no Papo, por exemplo, é da Viúva Negra. Eu falei assim, que a gente adora ver esses filmes, assim, né? Que mostra o agente secreto, né? E tal, ele é um negócio muito ide idealizado pela mídia, né? O próprio 007, né? Ele é um cara romantizado. Mas se você for pensar bem, o agente secreto é, uma, é O cara que trabalha nesses serviços de inteligência padrão assim, é uma profissão muito desgraçada. Porque você tá, tipo, interferindo num outro Caralho. país, na vida de outras pessoas, matando pessoas. Tipo, mandando matar, de, derrubando governos, é, interferindo, fazendo tipo, coisas muito, muito ruins. Que normalmente as pessoas comuns assim não, não iam querer fazer. E é a mesma coisa. É porque nesses filmes, Raigor,
1: de, de agentes, é que eles são colocados contra grandes ditadores, tipo República da
0: Banana ou. Como, por exemplo, uhum. o ano passado aí, que o Evo Morales lá tomou um golpe, ano retrasado, não sei. E aí depois até o Elon Musk e tal. E a gente viu que a parada do, do, do golpe todo tava em, em, em envolvimento que os caras simplesmente queriam retomar o, o, o controle de algumas minas lá. Foi o falou, a gente derruba quem a gente quer, né? Essa, isso é uma, é uma questão isso que... Isso é cyberpunk pra caralho, mano. Não, com, com certeza. E você idealiza aquilo, né? Pra sociedade inteira, você vai passando mídia, 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 ela não percebe que ela tá sendo... Tá sendo consumida, né? E isso é uma parte foda Que é essa, tec essa tecnologia Que é o rolo compressor, assim Que vai simplesmente destruindo as, as pessoas em busca de um lucro De alguém que você nunca sabe quem é Que tá sempre no alto, escondido Você não sabe onde tá. oh, é O Raio, isso aí do, da construção do universo cyberpunk, né?
1: Porque o Lucas falou que é muito difícil Você às vezes manter a questão do caos do cyberpunk De saber, de co conseguir colocar tudo que tá acontecendo E sempre por é incrível que pareça Se a gente olhar pra fora do nosso mundo A gente já tem uma boa noção de como construir um universo cyberpunk essas grandes empresas já, tipo, manipulando governos E aí você tem derrocado do governo e só sobra as grandes empresas Aí cada uma meio que rege a sua área da forma que quer Visando o lucro máximo É difícil montar um universo Cyberpunk,
0: cara, parando pra pensar É
2: que o Cyberpunk já tá ficando cada vez mais realista, né? Já tá muito...
0: Ah, não, mas você traz a questão da própria imprensa, né? Junto disso aí Quando a tecnologia é usada principalmente pra aumentar a sua produção é, e, e nunca pra aumentar a sua qualidade de, de vida se a gente for pensar nas tecnologias que foram lançadas nos últimos 20 anos, todas elas estão focadas né, essas grandes te é, tecnologias em fazer você produzir mais em, em menos tempo, né? Tipo um celular, né? A, a, a internet, o uso delas é basicamente para isso, o, o uso forte delas. Você vai produzir mais e em, em, em menos tempo. É, e tanto que é um, é uma, a, a gente vive um momento de um surto aí de crises de ansiedade forte, né, por causa disso, né, que a galera fica, fica ali, precisa fazer as coisas, nossa, fica chamando, apitando na tela e essa coisa da cidade do cyberpunk, né, que é cheia de luz e telão e você tem que fazer ir na para nunca dorme, né, isso eu acho que é um pedaço que eu, que eu mais gosto.
2: A moto de baixo, ela se aproxima, vocês achavam que ela só tinha uma pessoa e tinha um, só que vocês veem que tem um anão na parte de trás da, da moto.
0: Quando eu, eu,
4: eu vi anão, comecei a gravar. <risos>
2: A nave dele tá ainda sobre efeito daquele da, da nitro e você vê que o cara de trás ele tá com um tipo de.. um canhãozinho de arpel, sabe? Ele dispara e pega na, na traseira do carro o hook shot trava na, na parte de trás do carro. Tem uma, uma descarga elétrica muito forte o carro começa a tipo, dar umas pane no, no, no sistema. Dá, dá umas falhas aqui assim, que na hora o motor já dá um...
3: Eu, eu consigo pegar essa energia que ele deu um choque e canalizar ela?
2: Você pode tentar.
3: Eu quero canalizar ela, virar o, o, o braço com o cotovelo pra trás assim e disparar a energia de volta mesmo
2: Com esse resultado você conseguiu desviar a energia, mas se não consegue. Segue, tipo... Então
3: eu vou embutear no motor do carro pra dar um nito
2: vocês veem que todos os dispositivos do, do painel do carro ligam a cena e começa a tocar uma música, desses aqueles globos de espelho giratório, liga tudo que tem pra ligar no carro ao mesmo tempo e nesse mesmo instante o motor do carro dá uma arrancada muito brusca e o, o cabo daquela puxada, sabe?
4: A energia voltou, amiguinho! Cyberpunk, você vê quando pelo menos os jogos que eu joguei e tal, e o que eu vejo de Cyberpunk, você consegue distinguir bem o Cyberpunk do que é a nossa realidade quando cai essa máscara do governo, basicamente, né? porque o governo ele tem uma como se fosse quase de fachada porque a gente sabe que quem controla realmente é o dinheiro, as grandes corporações que vai lá coloca o governante investe na campanha e tudo mais. Mas ainda existe essa fachada e existe um governo. Aí, quando cai essa fachada e você vê que realmente quem ganha ali é quem tem o dinheiro e, quem, e é o dinheiro que comanda tudo, vira muito cyberpunk, né? É
1: ali que começa, é a linha, né? A linha que você tem que dar aquela pisar na linha pra saber, opa, olha o cyberpunk aí, gente. Por exemplo,
0: vem lá, ah, o, o jeito que as pessoas falam, ah, nós vamos fazer uma reforma trabalhista, mas a reforma trabalhista está atacando direitos uhum. que foram conquistados há muitos anos. É, e que o Brasil se, se desenvolveu com Sim. esses direitos já. Então não é uma reforma trabalhista. Na verdade, é uma contra-reforma trabalhista, porque a reforma já foi feita. Estão né? voltando atrás no que era antes. Mas a da narrativa, né? É, eu lembro que na, que na época, assim, não, reforma trabalhista, o Brasil vai decolar. Decolamos, só que para baixo. Não, no caso, a
1: força de trabalho, né? As, as, as camadas mais baixas, né? O bancário...
0: O banqueiro, o banqueiro. o bancário é o caixa. O banqueiro, o bancário ainda <risos> se foge, né? O bancário... O bancário é o caixa o cara é um fudido é que tá trabalhando. É agora, porque eu botei Não, um fudido bocado. não, porque o
4: cara trabalha, sei lá, das 10 da manhã e às 2 da tarde, então...
1: Não, ele trabalha até mais tarde, Pedro. Ele
0: fecha o banco, mas eles ainda trabalham pós o fechamento. Não, ele tá, ele tá um pouco meio fudido, mas ele tá mais próximo do mendigo da rua do que do Elon Musk. <risos> Nossa
2: senhora, Nossa, né? nem de comparação,
0: mano.
1: mano, quem que tá próximo do Elon Musk? É, o é tá Ele que tá mais próximo do Elon do
4: que da gente. Mas no nosso mundo aqui, o Japão é uma janela do futuro? Eu acho que hoje não. Cara, por que que pareça? Será que muita coisa que tem no Japão, já que a gente fala, por
0: exemplo, dessas cápsulas de dormitório, essas coisas, vem para pro, pro ocidente? Eu acho que que o grande problema desses rolês aí é e o, o Japão se enquadra nisso, porque são, são é um país que tem muita gente para poucos espaços, são pequenas ilhas, né? E no, no caso da China, por exemplo, né, onde também tem assim algumas locais assim, você tem bastante espaço, mas você tem todo mundo aglutinado naquele mesmo local. Você
3: falou um negócio aí do, do Japão, tecnologia. Meu irmão mora no Japão e ele ouve a gente. Pensa num cara faço, que era mentiroso, velho. Ele, 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 ó, 10 anos atrás, saiu o Play 3 e ele falou pra mim assim, ó, oh, fiquei sabendo que vai chegar, que a Sony é japonesa, né? Fiquei sabendo que o Play 3 vai chegar aí no Japão pra chegar aí no Brasil. Porque aqui no Japão tá saindo o Play 5 já. <risos>
1: Caralho,
2: é. Tchitamani! Era tá um mundo
3: paralelo, tá ligado? Era outro mundo. Ele fala uma mesmo. O meu irmão aqui de Sorocaba, que também escuta a gente, ele acreditava muito fácil. Porque ele, 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 ele falou pra mim assim, ô, oh, você tá vendo que o Play 5 tá chegando no Brasil e tá faltando estoque nas lojas? Eu falei, tô sabendo, tô sabendo. Ele, então, mano, o Ricardo falou pra mim que o Play 7 já chegou lá. <risos>
4: cyberpunk demais, mano. Não, você tá ligado que dependendo da lojinha que você for aí, em São Paulo mesmo e tal, você deve achar é o... um play 7, né? Não, é o PlayStation 7, né, Pedro? Que é a carcaça é, então... do
1: Play 5,
3: só que você põe uma fita de Nintendinho. Nossa, mano. Caralho, que loucura,
4: mano. É incrível. Mano, imagina o sofrimento de uma criança que vai lá e recebe o um PlayStation 7. É assim
1: que nasce o vilão, Pedro. É assim que nasce o vilão.
4: Uma vez eu fui no 99 aqui em Fartura, aí é o cyberpunk,
3: eu fui no 99 Fartura, o cara me falou, não, essa que é o Playstation, não sei o que Eu peguei a caixa, falei, caralho, o Playstation Tipo assim, o salário era 400 reais, 500, 300 e poucos reais. Não, era 300 e poucos reais E tipo, eu peguei na cara a mão e falei Caralho, mano, um Playstation Na loja X, custa 500 reais Aqui tá por 30 reais. Eu falei, mãe, compra pra mim. E ainda ela falou assim: não, tá caro demais. <risos> ela
1: falou... Mano, mas a, a caixa do Polystation, mano, é igualzinha do Playstation. É as duas igualzinha é igualzinho mano. a outra. Ca é.
3: Só pra você ter uma ideia, você apertava o botão, levantava.
1: A, <risos> levantava a tampa pra você pôr a fita. Tinha o formato do CD, né? Tinha o, o é formato do CD. Esse né?
4: formato de CD era é o uhum. um maior esculato do mundo, né, velho? Mano, não precisava ter Eles foram lá e fizeram, CD, tá ligado?
1: Véio. É, o, é o, o passo a mais, tá ligado? Pra deixar a criança mais quebrada ah, possível. Teve um caso, teve
3: um caso, deu, 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 deu merda, mano, que o cara foi lá, vendeu esse mesmo cara. Ele vendeu o PlayStation e vendeu um, acho que uns 12, 13 CD pirata do Playstation. E o um menino morava, tipo, em São Paulo. O menino pegou, comprou e foi embora. Depois o cara voltou lá, deu uma B.O. lá, mano. Não, o cara voltou, tipo assim,
1: o cara foi pra São Paulo, chegou, assim, chegou em casa, abriu. Não, falando, é. Você é. deu ah, o B.O. falou assim:
3: não sei o que, você me vendeu isso. Ele falou assim: não, eu te vendi o Polystation e, 15 CD de, e 12 CD de Play 1. Ninguém me falou que você não tinha o Play 1. <risos>
0: Nossa. Caralho, que filha é da mano, puta! Mano, deixa eu mostrar de que eu vou somando agora, velho. Vamos resolver isso. Engraçado, tem em todo lugar.
1: O, o foda é que esse cara de mandou a lógica, a lógica é? faz sentido, tá ligado? <risos> Nossa, mano, que loucura, velho.
2: Um pouco distante, assim, para alguns quilômetros do, de onde vocês estão indo, é um filete bem fino de, de luz, de repente, ele engrossa e vocês escutam uma, uma explosão. É como se fosse um ataque, sabe aqueles ataques Hammerfall, de, de satélite? E levanta um cogumelo no lugar onde ele bateu. Caraca. Da frente da, da estrada, faz um clarão de, de nuvem. Sabe quando o Noturno teleporta, que faz aquele, aquela fumacinha? Uh. Faz tipo um tum, uma, uma fumacinha. E um objeto vem rápido em direção ao carro. Pedro rola um teste de drive alto. Meu
0: Deus, é agora.
2: Agora é a hora da morte.
0: Nossa senhora, minha nossa senhora. Puta que lamento! Minha...
2: Sou piloto, filho! Você desvia rapidamente e vocês conseguem ver que parece que um cara. Uma pessoa que teleportou em alta velocidade e pum, caiu no chão lá inconsciente, pra trás dele. Se desvia muito bruscamente, dá uma brecada e para de, na lateral. Você vê que mesmo o cara caindo no chão de uma velocidade dessa, abrindo uma cratera no chão, você vê que ele ainda tá se mexendo um pouco.
4: Vamos falar aí agora um pouquinho sobre a nossa aventura aí.
0: Você que tá ouvindo esse papo aí agora, você já, provavelmente já ouviu durante essa conversa algumas inserções da nossa aventura. Poxa, achei que era segredo, que era segredo até agora. E olha lá, nós estamos aqui então com, tirando o Iago, os jogadores e o mestre dessa mesa, né? O Lucas aí, como o Pedro falou, que, que mestrou. Temos aí o Rodrigão. Rodrigão, qual que era o seu personagem? O meu personagem era o, o MP300,
3: que era uma evolução do MP3, gosta que tava falando do PlayStation aí. Isso, perfeito. Meu ancestral era o MP3. Aí, né? como tinha o MP20, então eu era um mp 300
4: é Fusion. Pedro,
0: qual que era o seu personagem? Lidiano um motorista,
4: taxista o único na cidade porque não pode carros dirigidos por pessoas, mas ele era bandido, e ele era um híbrido de alienígena com uma mãozinha que segura o cigarro no peito. Sabe aquela mãozinha do a, a, a mãozinha, sabe a manja, manja a mãozinha do, daquele, da mãozinha do pânico? Mãozinha no peito assim, ó. Acho
3: que 90% do público aqui não sabe o que é do pânico.
4: Aí você tá tonto.
3: Ah, da molecada nova não sabe.
4: Que mole, molecada nova, não sabe. Pô, é essa? Fonte, fonte, eu acho agora. É essa fonte do Rodrigo. Baseado no que eu tô vendo. É, baseado no que eu tô vendo. Ele olhou é, pro lado, é olhou pro seu... outro. Ué, ninguém falou nada de todo mundo em pânico.
3: Ninguém conhece. Tô fazendo a enquete agora aqui no, 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 no boteco. Viu?
4: E Raiva, o seu. Eu não lembro o nome do pessoal <risos> ah!
0: Nossa Senhora. É muito esculacho. De não, não é esculacho, não. Porque eu gostaria de dizer que essa mesa tá gravada aí há mais de um ano. E eu sei tudo dele, tá mas, curtindo, eu, não lembro, mas eu não lembro o nome. Eu exatamente. Tô... Você lembra?
3: Eu já falei. Tá gravada há dois anos. Ezequiel é Estoromira?
0: É, não. Tá há muito tempo. E eu, eu deixo claro aqui que o Pedro e o Rodrigão vão lembrar, obviamente, tá porque no... eles são os editores desse negócio. Então eles estão ouvindo agora. Então não tem nada de A memória. A mesa não. foi Ricardo, criada
4: cara, dia 12 de março
0: de 2019.
4: Eu
2: não, não tá tirando umidade pra ficar mais, mais vergonha ali, né? Porque você faz negócio, você escreve, você lê, daqui a cinco anos você já tá com vergonha. Imagina um, Imagino um, um negócio <risos> desse tamanho. Uma campanha que você mencionou faz
0: três anos. Super legal. E meu personagem, então, Ezequias Toromiro, era um cientista biotecnológico que fazia paradinhas com plantas. Aí fica meio estranho, né? Mas vocês vão. Aí você vê que a pessoa já se entrega, né? Mas vocês vão ver aí que ele fazia paradinhas. <risos> diferenciadas com as plantas. Uma paradinha aí que vai ter uma coisinha aí lá no fim, hein? mas não vou falar nada.
4: Não, mas então, uh, vamos falar um pouco sobre o mundo, porque o mundo <risos> ele é muito aquilo de que a gente estava conversando sobre Cyberpunk, que é ser grandes corporações dominarem o mundo. Nesse caso, o Lucas não fez uma grande corporação que domina o mundo. É um dono, o mundo tem um dono, literalmente um dono. O cara Não
0: comprou o um planeta, assim, assim como uma pessoa pode comprar um prédio, o cara comprou um planeta.
2: Era um planeta pequeno, toroide, que é tipo uma rosquinha, é... que na história do planeta ele tinha sido minerado, exa... acabou as... as... As, uh, o minério lá perdeu o interesse econômico, um cara foi lá e comprou, um milionário galáctico, e fez o, uma, um planeta pra ele. Um planeta. Então não dá pra sustentar a vida, porque eles, ele ia ter que tipo, virar muito rápido e tal, mas. Né, a gente tá falando de fantasia. Então <risos> o Reylo tem um planeta assim. Só que o dele é bem, bem fininho. No meu caso era redondinho, mas é assim. eu arrosquei. E a ideia do, tipo, o um planeta ele tem um dono. Então quer dizer que todo mundo que tá lá dentro é inquilino desse dono? Basicamente, basicamente. É que na verdade nesse planeta em específico, o cara ele tinha um cassino no que ficava no, no centro do, do planeta. E o planeta em si, ele simplesmente ignorava. E pra ele era muito como só vivia pobre e no lixo, porque o, a galera que vivia lá no planeta era só tipo ficava aproveitando sucata e infraestrutura que tinha, tava da época, da, da, mineração? Da, época do, da mineração. é Então era só tipo a galera que ficava plugada em realidade virtual então foda-se onde a pessoa mora e bandido que tava fugindo de foragido, criminoso é, tudo quanto é tipo de, de escola. Era um... mas por que, que ele fez o cassino ali no meio? É, porque, eu, porque ele fez ali no meio? porque é barato, porque que nem você quer, é, que nem era um dos casos do que tava acontecendo, você quer sequestrar é, jovens pra, sei lá, prostituição ali do lado, entendeu?
4: verdade, verdade, tem isso mesmo porque no, no próprio RPG tem a Morgan Planet que é o único canal, e de... isso é um, um ponto muito interessante, que é de distopia e cyberpunk, é quando você tem um único canal de informação. <risos> Entendeu? Não, não tem como, né? Como que você vai fugir daquilo? Como que, imagina as pessoas ali daquele planeta, como que eles se informam? Pelo único canal de comunicação, que é o Morgan Planet, que basicamente conta e fala sobre os ocorridos é, no mundo <risos> mudando completamente a visão, né? Na
0: verdade, colocando a favor a, dos acontecimentos sempre do morro.
4: Colocando também a culpa na vítima. Importante. É, Então, a, a
2: pessoa lá teve os órgãos roubados,
4: mas é porque tava tarde da noite na rua, né?
0: Exatamente. É
2: importante fazer isso aí. É outro detalhe que é, o, nesse mundo é, eu, a gente optou pela tecnologia ser o um negócio mais assim, o metal é barato e a carne é cara. Então, edição biológica, tipo, gene, um gene legal é como se fosse um, um uma raridade, é, é nisso que, eu, que é baseada a economia. Que os ricos utilizam sequências genéticas únicas e esse tipo de tecnologia biológica para tipo, prolongar a vida, para você ter órgãos humanos frescos, é, é um negócio. É o que faz muito sentido o que você falou aí do cassino.
4: Então, ele tem um cassino lá cheio de gente rica no centro do planeta e em volta ele tem ali uma loja, basicamente. Uma fazenda. É, uma fazenda. Ele olha ali e fala, então. Tô precisando aqui de um braço de mulher aqui, ó. Minha mulher precisa trocar o braço dela. Arruma pra mim um braço. Aí vai lá no planeta ali do lado, pega um braço, sequestra
2: uma pessoa e arranca o braço dela. É, e não só sequestrando, também tem. Esse que é legal do Cyberpunk tem várias, várias camadas, né? Tipo, por exemplo, empresa de medicina de... Que... que compra. Você que é pobre? Então vem seus Rem e coloca um filtro de. Tem um
0: comentarista aí de uma rede de rádio ou TV, não vou especificar que já defendeu no Twitter que as pessoas poderiam vender os seus órgãos. Qual é o problema se ela precisasse de dinheiro? O órgão <risos> é dela. E foi muito legal que isso aconteceu, essa, essa defesa dele. É, já falo que é um comentarista, que é um, é um homem. Que ele foi logo depois que eu e o Pedro gravamos uma coisinha ah, que vai ah, ter aí, também. Eu que eu não que, vou que, dar spoiler que, não, agora. Não, não. eu falei assim, nossa, não é nada, nada é, distópico, né? Tem gente assim agora. Pensando umas ideias loucas dessa agora. Mano, se você coloca então... 500 anos pra frente, velho, isso é muito possível. Eu acho que não precisa nem chegar nisso. Não, mas o que eu falo é assim, o cara defendeu isso na TV aberta, na, na, na internet. É, ah, é, mas, vamos, é, mas vamos, isso não tá longe assim. de acontecer, é isso que eu tô falando, né? Não, não tá longe um de acontecer, todo, mas um a questão, falar, o cara, né? o cara, o cara já fala, é. O cara falar isso e ele ainda continua sendo respeitado como um comentarista, você entendeu? Essa é o meu é o questão que eu, que eu tô colocando. O, é o, o discurso é tá né? sendo naturalizado. Porque o cara falou, uma oh, merda dessa! E o cara continua aparecendo na mesma emissora dele lá. E, e qual que é a chance do nosso mundo chegar
4: num nível desse, hein?
2: Não, ó, eu vou falar bem a verdade. Sinceramente, eu acho que a gente não tá caminhando pra isso. Eu acho que a gente tá caminhando pra um negócio tão pior que a gente não consegue nem pensar. Como que tão pior como? <risos> Olha, isso depende de um homem
0: só. Apenas chama-se Xi Jinping. Depende do que ele fizer. Dependendo do que ele tomar de decisão nos próximos anos, que eu falo assim... Nos próximos 5, 6 anos, a gente vai definir o futuro da Terra nos próximos 20. É, dependendo do que ele fizer. Porque a hora da, do pau quebrar é nos próximos 5 anos. O mundo tá passando por uma questão até demográfica muito complicada. Vários países estão chegando naquele limite lá de ter muito velho e pouco jovem. Vários países. Tipo assim, que nos próximos 10 a anos... A solução é matar
4: os velhos, então. Não, não sei. <risos> pô, não sei.
0: Alguém vai, vai, vai dominar esse vácuo de, de poder aí, ó. Estados Unidos já tomou um pau violentado pior, pior do que ele tomou no, no Vietnã agora com, com, a, com o Afeganistão. Tá com a moral lá embaixo. É a vez dos robôs. Chega o Jinping lá com a Xiaomi acabou. E a Xiaomi lançou um cachorro robô que você pode ter na sua casa por mil reais.
4: Olha, a Xiaomi Olha, eu vou falar a verdade, eu não boto fé na China mas a Xiaomi sozinha, eu acho que compra a China tá ligado? Nossa, mano, Xiaomi é um negócio impressionante. Xiaomi... Você não bota
0: fé na China porque você tá, lá, tá distante.
4: Não não, eu falei que. Eu, porque, pra mim, Xiaomi é a China. Cara, a Xiaomi é um negócio, mano, é uma ascensão inacreditável, cara. Eu nunca tinha ouvido falar, e daqui a pouco só tem Xiaomi. É tudo da Xiaomi. Você consegue, sei lá, pegar qualquer coisa agora que você compra da Xiaomi.
0: É a terceira marca de celular mais vendida no Brasil. Cinco anos atrás, você
4: falava Xiaomi, mano. Ninguém sabia o que era. Não é verdade? Cinco anos atrás? Porque três anos,
0: há três anos atrás, uma parte gigantesca não sabia o que era. Três anos atrás. 100% confirmado? Xiaomi, é o XY. O XY QI é de chimpanzé. <risos> é, 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 é <risos> É iniciando a entendo. gravação aqui.
4: Nossa, parece, sei lá, o Alô. cara no, no, na nave espacial falando assim: iniciando aqui a acoplagem. A acoplagem,
0: né? <risos> acoplagem... <risos> oh, oh. Nossa. <risos> que isso? Perdeu o cara tem 18 segundos de ar de passos. O um cara perdeu, Olha que delícia.
2: <risos> é, era pra usar droga, <risos> mano. Ai, eu achei... Ai não, que, que
4: isso, Eu não sei, mas ele usou
2: o negócio. O aqui, velho. Dois minutos, um segundo de conversa. Mano, eu
4: um só especial. Ele morreu, morreu. <risos> eu acho que ele
0: foi hipnotizado por, por Ong Lee. Ah, Enquanto falava a chave, ele deu uma risada. É, a palavra chave é mercado financeiro, <risos> <risos> bruneluca. <risos> bruneluca. <risos> Só que, que da conhecer, galera, né? Cara, o espacial morre. Aí cara, cara, o espacial, cara, pau, pau, ele vai morrer, né? Cara, tá é. assim.
3: Que, que segundos de papo, baixou Zacarias no cara.
0: É,